0: Pozdravljeni, moje ime je Ana Slavec, to je 62. epizoda Neta Podcast. Kot prejšnjo, tudi to epizodo snemam slovenskim raziskovalcem v Tuini. S te na tokrat nisem v Tuini, ampak epizodo snemam med njimovim dopustom doma v Sloveniji. Z mano je dr. Marko Još, podoktorski raziskovalec na inštitutu
1: Helmholt Center Berlin.
0: Hvala, Marko,
1: pozdravje. Ja,
0: zdravo. Marko, kako si prišel do tega inštituta, kakšna je tvoja ja, Doktoriral si v, na Fakulteti za elektrotehniko Univerzi v Ljubljani?
1: Tako, torej, jaz sem študiral elektrotehniko na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Potem sem nadaljeval študijem kot doktorski študent, zelo mladi raziskovalec v laboratoriju za fotovoltajko in optoelektroniko. Um, tekom študija sem potem izkoristil uh, štipendija futura in sem šel za šest mesecev v Berlin, na to izmenjavo na isti inštitut, kjer sem zdaj. V um, sem se v bistvu še enkrat vrnil, uh, te za krajši čas. V um, sem mi pa v bistvu ponudil um, mesto podoktorskega raziskovalca uh, v eni skupini, Skupina se imenuje kot Young Investigators Group, gre pa za skupine, ki jo dobijo že recimo uveljavljeni doktori znanosti, recimo perspektivni zaprosijo za financiranje nemške vladi in potem jo odobrijo ponavadi petletni projekt, da lahko razvijajo svoje ideje in ja sem član ene take skupine.
0: Ok, če začnemo zdaj pri tvojem doktoratu. V doktoratu si se ukvarjal s procesom izdelave in karakterizacijo tekstur, za upravljanje svetlobe v fotonarpetostnih in optoelektronskih elementih. Zelo zapretjeno zmi, lahko razložiš za poslušalce, s čim se ukvarjal.
1: Torej, moje doktorsko raziskovanje bilo v bistvu sestavljeno iz treh sklopov. In sicer, kot poveže sam naslov, en del je bila izdelava nanotekstur, drug del je bila potem karakterizacija nanotekstur, tretji del se je pa izdelava fot elementov oziroma sončnih celic. Torej, v
0: bistvu, te nanoteksture tu gre za sončne celice? Um,
1: gre za določene plastiki, ki jih lahko uporabimo v sončnem celicu. In torej, jaz sem začel s tem že, sem to z diplomsko nalabo, ker sem razvil, en sistem za merjenje sipanja svetlobe in to je ta del karakterizacije nanoteksturi, se pravi, če je površina ni ravna, ampak je hrapava, se del svetlobe razprši. Pomeni, da ne gre več direktno čez plast, ampak imamo sipano svetlavo pod različnimi koti in s tem se potem podalša optična pot v samem aktivni plasti sončne celice in se poveča izkoristek. Torej sem začel s tem, da sem postal en merilni sistem. Drugi del je potem bila izdelava samih, nanotekstur, in sicer gre za postopek replikacije, sem da mi da še eno, eno teksturo, In potem za njimi laki prenesem prek štampilke v repliko in ta replika ima potem enako teksturo kot okay. sam original. Aha. Če je
0: proraza če se verjetno veste pa lom koraku, uh -huh. pač ne vem klasično ljajino sočes uh -huh. celice so bile nikoli gladko se jebala, neka gladka površina. V bistvu tukaj je pa za neko inovacijo, za bolj neko... Ja,
1: kar jaz sem to uporabljal na sončnih celicah, ki so narejene na steklo. V bistvu se uporabi steklo kot substrat in potem so na steklo nanešene dodatne plasti, oziroma te plasti sončne celice. In samo steklo je ravno in zato je tudi dosta odbojnost stekla. Um, jaz sem pa potem nanoteksture uporabil kot eno folijo za upravljanje svetlobe, se pravi, to folijo uh, potem daš na steklo, folija je hrapova, s tem se zmanjša obljbojnost, tudi po, povzroči razprševanje svetlobe in se s tem poveča iz koristek samo na sončnih materialne ta folija? Um, to so bili polimeri, se pravi, prozorni, in zavrnila gre uh, svetloba skozi, In polimeri um, načeloma so viskozni, se pa potem strdijo po tu In to
0: potem je v bistvu tudi, se to že proizvajajo in tudi?
1: Um, so te podobne folije tudi že komercialno dobavljive, uh, je pa šlo pri men bolj za raziskovanje, kot pa kakšno komercializacijo. Uh -huh. in... Postopek je že kar znan v literaturi, tudi v zadnjih V petih do desetih letih je bilo nekaj, kar dovolj objavno. Jaz sem pa zdaj to uporabljal na novem tipu sončnih sepec, ki jih zdaj raziskujem v Berlinu.
0: In kaj se da glavila gotovitve do tvoje doktorske naloge? Kakšen je ta izkoristek,
1: če uporabljaš? Zdaj, prinosmo moje doktorske naloge je ta merilni sistem za merjenje sipanja svetlobe. Največji dosežek se meni zdi, da lahko snoti sistema, Meriš tako, svetlobo, ki je prepoščena, kot svetlobo, ki je odbita od samega vzorca. Na eš, zelo enostaven in hiter način. Uh, pomeriš tudi v samem prostoru, se pravi v 3D. Um, in zdaj so bili pa večinoma sistemi, ki merijo sam v eni ravnini, In zdaj, um,
0: na pod podoktorskem študiu, ponadljuješ raziskovanje še vedno v tej smeri?
1: Um, torej, Tretji del mojega mm. doktorskega raziskovanja so bile perovskitne sončne celice. Sicer sem na izmenjavi v Berlinu, tudi iz delov, kar veliko števila kaj, teh celic.
0: Da, 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 najprej so taj kaj pomeni, te ampi, uh, Perovskit. Perovside. Perovskit
1: je uh, v bistvu ime za kristalno strukturo uh -huh. in ta material, Um, je potem v bistvu ustreza te mato v kristalno strukturo.
0: Ampak to je material, ki se uporablja potem na mesto stekla.
1: To ali? je material, ki se lahko uporablja potem na mesto recimo silicija. Uh -huh. Se pravi, kot material, ki absorbira se slabo in potem proizvaja elektrik. Uh -huh. um, in
0: kaj si je gotovil v um... tega materiala?
1: Moja naloga je bila prvo izdelati uh, celice, ki so, ki imajo dovolj velik uh, izkoristek pretvorbe, zelo način pretvorbe. Uh, naredil sem celice, ki imajo 16 procentno izkoristek, kar je se meni zdi kar lepo. Uh, z, za prvskitne sončne celice je rekord 22,1, uh, za silicije je pa trenutno 26,6. Ne pravi, so recimo temu temo primerljive, um, smo pa še dost daleč od uh, komercializacije. Problem je predvsem v tem, da material ni stabilen, da so celice dokaj majhne. Se pravi, celice so 4x4 kvadratne mm milimetre velike. Primerjavi z moduli, ki vidiš na uh, strehah, tako da gre bolj zaenkrat v fazi, razi, uh, za fazo raziskovanja.
0: In so, s tem se zdaj ukvarjaš, da podočneš.
1: Ja, te, torej jaz sem... Neči. V sklopu doktorata sem uporabil te folije, da izboljšam delovanje uh, same sončne celice. Trenutno pa raziskujem oziroma probam izboljšati delovanje uh, samih sončnih celic, kot uh, s tem, da testiram različne postopke izdelave, različne materiale, kompozicije in tako naprej.
0: Kako pa bi če se greva malo bolj nasprošno... Ko vidiš prihodnost, sočne energije. So določeni kritiki, recimo ki pravijo, da soča energija, da ni dovolj, da bi priskrbeli energijo za vse potrebe um, tega predjela, da se vidiki.
1: Um, mislim, da ima fotovoltaika svetlo prihodnost. Sicer so še vedno zadržki, se skupaj, ampak mislim, da bo to, da je to stvar prihodnosti. Se mi zdi, da je tudi podobno kot nekje, kot z električnimi avtomobili. Se pravi, niso še primerljivi najbolj, se pa razvijajo in se razvijajo zelo hitro. Tudi recimo glavni problem, sonč, mislim glavni problem, eden izmed problemov je bila v preteklosti visoka cena modulov, ampak ta cena zdaj konstantno pada. Kada mislim, da bo petih let cena še bolj padla in bo potem v bistvu vsem dostopna.
0: No. A sedaj ne mogoče z zračunek, kako biste splačali nekaj v gospodistu, investirati v to, da ima sočno energijo?
1: Um, Na hitro sem oceno, kako bi bilo smiselno za našo hišo doma. Um, Meni se zdi najboljša ideja, da mislim, postaviš module kot streho, se pravi je strešnikov. Je ja, pa pa tudi odvisno od države do države. Ne. Lastni sončni elektrarni se ti v bistvu, denar povrne s tem, da ne plačuješ prispevkov za elektriko in to je pač odvisno od cene elektrike v posamezni državi. In, recimo v Nemčiji se to dol, bolj splača, kljub temu, da je manj sonce, ker je uh, elektrika draže, kot mi v Kaj recimo, ko primerjaš,
0: ko uh, sončno energijo z zeno? Drugo z zelo energije, zvetljeno
1: energijo. Mislim, da je oboje prihodnost oziroma, da je, se mi zdi, da je tudi prav, da gremo v smer zelene energije, tudi, tudi če zna biti maj draže. Se mi zdi, da je vsem kako za življenje bolj pomembna, kot pa sama cena, ni najboljš, da je vse čim cenej, ampak je tudi na kvaliteti življenja pomembno, vse škake pritežave imajo kitajci smogom in skurjenjem premoga in to oni se zdaj obračajo v smer zelene energije, predvsem v fotovoltajko in to zaradi njih je cena fotovoltajka zapadla v zadnjih letih. Tako da meni se zdi prav, da, da razvijamo, da so, da je čim manj onesnaženja, čim manj globalnega segrevanja, V
0: drugi sezoni sem ostila ziskovalca, ki se povkvarja z varnost jedrske energije, ki tudi v bistvu ni, da je okolju ne bi tako kaj meniš je, je jedrske energije, zakaj to
1: ni prava pot? V bistvu nimam nič takega proti jedrske energije. Tud mislim, da so te elektrarne dovolj varne, da je varnost na visokem nivoju. Je pa problem, da ko pride do neke tragedije, do neke katastrofe, da so potem posledice znatno hujše in to v enem, enem kosu. Um, pri sončni uh, pri sončni tega ni lahko sicer prijeti do kakšnih požarov, če ni pravilno izdelanirana ali pa kaj takaj, pa uh, sončna energija povsem ne nevarna. kako
0: okay, uh, pa recimo um, Z, um, slovenske razumere ljudje te sončne energije. Je Slovenija ena takva država, kjer da sončna energija primira, v mm. energije v primeranju z
1: ostalimi? Amo um, dovolj In Sonca imamo sigurno dovolj. Tudi se mi zdi, da je sončna energija priljubljena pri dovolj v Sloveniji. Se mi pa zdi, da malo manjka strategije oziroma uh, nekaj jasne poti ki bi jo država začrtala, kako to uvest, kako to izvest. In kako to neka Ja, v tem hmm. smislu, da ni, se mi zdi, da zna včasih država celo malo zavirati uvajanje. To je vredno, Sem, ne v Nemčiji predvsej bolj
0: vredno, kako poveš?
1: Mislim, da je Nemčija kar zgled, kar se tiče um, fotovoltajke. Sicer ne poznam zakona in vsega tega, ampak Zadeva dost cveti, tudi v same raziskave na področju fotovoltajke država veliko vlaga. In tudi so v časopisih občasno objave, da je v enem dnevu Nemčija dosegla celotno uporabo, neki točki, celotno energijo v bistvu proizvedla z obnovljivimi viri, kar je tudi lep dosežek.
0: Ja, kako pa primerjaš Slovenijo in Nemčijo na področju raziskovalnih razmer? Kakšne razmere za raziskovanje si no tukaj, v Sloveniji? Kakšne razmere za raziskovanje so zdaj tam?
1: Um, jaz sem na splošno bil kar zadovoljen svojim dokrstvim študijem. Sem imel na voljo vse, kar sem rabil. je pa vse, kar se tiče mojega področja, razlika v eksperimentalnem delu. Um, na našem inštitutu imamo tri uh, te skupine mladih raziskovalcev, se pravi tri nove skupine in dobimo v bistvu povsem novo opremo in mislim, da bo vse skupi investicija znašala več kot milijon evrov kar pomeni, da vlagajo ogromne količine denarja v same raziskove, oziroma v znanost. Mislim, da je in glavna je razlika, se pravi, v financiranju.
0: Vzim, da je to izhodišče. Za presklopo na tisti zadnji končni sklop vprašanj, ki postavimo vsakemu intervjujovocev. <skrub> Če bi imel priliko iti na kavu s predsednikom vlade, kaj bi bo predlagal, da spremeni na področju znanosti na Sloveniji?
1: Mislim, da bi se morala razviti na jasna strategija. Pravi, kako spodbuja znanost, kako približati znanost ljudem, sigurno dvigniti financiranje, to se mi zdi, da je znanost velik del tudi identitete naroda, podobno kot knježevnost, kot šport. Pravi, da vsak narod rabi znanost na visokem nivoju. Tj. Se mi zdi tudi, da bi bilo potrebno, potrebno pritegniti še več mladih ljudi. Tj. Se zdi, da v zadnjih letih Upada število doktorskih študentov. Se mi zdi, da bi morali tudi na tem področju več narediti in tudi potem zagotoviti, da ti doktoranti lahko potem nadaljujejo s svojimi raziskavami z primernimi projekti, financiranjem teh projektov in tako naprej.
0: A, kaj bi raziskoval, če ne bi bilo nobenih finančnih in drugih omljitev?
1: A, mislim, da bi kar ostal. Pri fotovoltaji, ki me področje zanima, kar zdaj počnem, je izredno zanimivo in tudi zabavno in mislim, da bi...
0: Pa še ver,
1: dovolj veliko izzivo. Ja, mogo, se je velik, veliko, mislim, da bi kar ostalo pri tem, sve da bi potem verjetno nabavil dodatne naprave in se skupaj, da bi raziskovanje lažje in hitreje potekalo, a, mislim pa, da bi tema ostala fotovoltajka.
0: Kje se vidiš čez pet let in je čez
1: 40 let? Za 40 let ne vem. Vom takrat že star 67 in 60 let in verjetno upam v pokoju. Čez pet let se pa vidim še naprej v raziskovanju. Verjetno rad bi se tudi vrno nazaj v Slovenijo, kot recimo nekaj na enem slovenskem inštitutu. Imaš kačno priporočilo za knjigo, igro, filo in podcast? To sem zmišljil včinicel dan, nisem nič strana,
0: <laughs> V
1: bistvu sem kar veliko oboževalec Johna Oliverja, ki ima svoj uh, night show na ameriški televiziji <supra> HBO. In sicer predvsem zato, ker si za neko temo vzame dovolj časa in dovolj detaljno, pregleda vse vidike in tudi se mi zdi, da je vse dokaj neodviseno, vsaj primerjavi z drugimi novinarji in temi ki jih bereš na internet in to, da je da ima neko stop na neodvisnosti in potem zna tudi predstaviti to na smešen in zabaven način, čeprav je tema in ugotovitve so v bistvu zelo resni.
0: Če se ne on tisti, ki imel zdaj, dovem, pol leta nazaj, mogoče več, iz tebe tudi na tem te, zna, nekaj zna, o znanosti, imel je bilo količa? Mislim,
1: da je bilo, ja, imel ogromno različnih tem pokrivanje. Uh, mislim, da je tudi bilo o znanosti in o predstavljanju znanstvenih ugotovitev.
0: No, vem, da je eden od teh, če da je imel nekaj Ja zemljenih, malih predmenih, katerih. Ampak mislim, da mislila istega. Yeah. Bogoče bom, bom dodala neko noče. In sva pa pri zadnje, najtežje vprašanje, vsega čina intervju, vse pravi, yeah. ali, najtežje vprašanje. Koga od tam znanih ali neznanjih bi povabil na večerjo, če ne imel na meni homitev?
1: Najprej bi povabil trenerja Liverpoola, sicer Jurgena Klopa, so namreč velik nogometni navdušenec in pristaž Liverpoola in mislim, da bi lahko imela z njim zelo, zelo zanimivo in dolgo debato o vseh vidikih delovanja kluba. Um, druga žele je pa ne sicer po imensko, ampak kakšnega astronauta. Se pravi, da lahko na štiri oči govorimo o življenju na postaji, o pripravah, kako postati astronaut, kaj to zahteva in kako je življenje gor, kako poteka derovni dan, kako je potem vrniti na zemljo in tako naprej.
0: To pa celo lahko resničeš. Vem, da bo greš v Florido, vizkrati s tako eni specijal, da imaš možnost ja, srečena ja, ja. z astronautom.
1: To tudi zna biti <laughs> en, ena izmed destinacij.
0: Da upam, da nekega ne resničeš. Marko, ne lepšo hvala, da si da vzel čas za ta intervju med tvojim in dopustom. In uspešno raziskovanje na projektu je
1: bilo. Hvala tudi tebi.
0: Poslušali ste Meta Podcast. To so pogovori z doktorskimi študenti in študentkami z različnih področji znanosti. Začel jih je Luka Avsec, druge sezoni sem se mu pridružila Ana Slavec. Podcast domo je na spletišču metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene sebine. Če vam je podcast všeč, ga lahko podprete z donacijo Metini listi. Zahvaljeno, boste dobili izvod knjige Zanimiva, navdihujoča uporabna, ki smo jo izdali ob koncu druge sezone. Gre za zbornik prispevkov 70 raziskovalcev in raziskovalk, ki smo jih intervjuvali v prvih dveh sezonah. Pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete po e-mailu znanost afnametinalista.si. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metineliste in na Twitterju afnametinalista, kjer uporabite hashtag metaphodcasset. Sama pa tweetam kot afnaaslavec. To je bilo to, se slišimo čez 14 dni.